0: France Inter, Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les
1: valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Les courses à Vincennes, première course, combinaison gagnante du Quintet Plus, 3, 15,
2: 6, 7 et 4. 14 h et 3 minutes sur France Inter, Patrice Gélinet,
1: 2000 ans d'histoire.
2: Merci et bonjour à tous. Aujourd'hui, une révolution dans l'histoire du christianisme, non pas le Vatican deuxième partie, mais le Concile Vatican II.
0: On connaît la date du Concile œcuménique. Il s'ouvrira le 11 octobre prochain. Ce sera le 21e concile de l'histoire de l'Église, le premier qui siège depuis près de 100 ans. Ce sera l'une des plus grandes assemblées chrétiennes de l'histoire et l'un des événements de l'année.
2: Ans d'histoire. Le 11 octobre 1962, dans l'immense nef de la basilique Saint-Pierre de Rome, commençait un des événements les plus importants du XXe siècle, le 21e concile de l'Église, le concile Vatican II. 2300 évêques venus du monde entier et pour la première fois dans un concile des évêques africains et asiatiques, des représentants des autres confessions chrétiennes, des théologiens et des journalistes, étaient venus assister à ce qui devait être une révolution dans l'histoire du christianisme. Un aggiornamento, voulu et préparé par l'ancien patriarche de Venise, le cardinal Roncalli, devenu pape, sous le nom de Jean XXIII, quatre ans avant le concile, le 28 octobre 1958.
0: « e papa, me. Eminentissimum ache Reverendissimum Dominum Dominum Angelum Josephum Sante Romane Ecclesiae Cardinale Meroncalli
2: livre Brûlé, bonjour. C'était l'élection en 1958 d'un pape qui n'a régné que cinq ans, mais qui a très profondément marqué l'histoire du XXe siècle, Jean XXIII, qui, trois mois donc, à peine après son élection, décidait de réunir un concile œcuménique, le concile Vatican II, dont vous dites dans, dans un livre, dans une histoire du catholicisme, qu'il, est, qu'il en est un des événements les plus importants. Pourquoi des conciles On l'a entendu, c'était le XXIe, il y en avait eu vingt déjà avant.
1: C'est un événement important, d'abord parce que le Concile Vatican II a duré longtemps, quatre années, quatre sessions, on en en reparlera, euh, parce qu'il a voulu traiter, faire le tour de toutes les questions de la foi catholique, hein, donc c'est une sorte de de Concile complet, parce qu'il a voulu être un grand changement, faire une sorte de de tournant à l'histoire de l'Église, dès son principe, hein, c'était voulu comme un, un un grand tournant, et aussi parce qu'il est venu par surprise, en quelque sorte. Et là, on revient sur la personnalité de Jean 23 qui, effectivement, à la surprise générale, annonce hein, le 25 janvier 1959... Mmh qu'on va réunir un concile général, alors que personne ne s'y attend, que c'est une intuition personnelle. Hein, il dit qu'il a eu cette idée subito, hein, subitement. Euh, et donc, euh, on va faire un concile. Alors, à ce moment-là, on ne sait pas très bien pourquoi faire, mais on va le faire dans un esprit de mise à jour, d'adjornamento.
2: On peut rappeler peut-être pour les profanes et les brûlés, ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens, tout simplement, ce qu'est un concile, un concile écuménique, il hein, faut préciser. Un
1: concile, c'est une réunion d'évêques. Mais une réunion d'évêques, un peu exceptionnel, c'est-à-dire pour résoudre un problème particulier, pour traiter une question particulière dans un contexte particulier. Donc c'est une réunion solennelle qui doit euh, t- résoudre un, un problème. Bon, Parce qu'il peut y avoir des réunions d'évêques ordinaires, hein. il, peut, il y en a mmh. assez souvent. Et on dit un concile écuménique, c'est-à-dire au sens étymologique qui concerne la Terre entière, lorsque ce concile doit réunir tous les évêques du monde mmh. ouais. Alors, évidemment, c'est impossible, mais tous les aigus du monde sont invités et ils ils viennent, s'ils le peuvent, ce qui différencie dans l'histoire les conciles écuméniques, les conciles généraux, des conciles régionaux, par exemple, il y en a eu beaucoup à la fin de l'Antiquité et au
2: Moyen-Âge. Alors, dernier concile écuménique, c'était en 1869, 93 ans, 92 ans avant Vatican II, hein, c'était Vatican I, dans un contexte, vous parliez de contexte, qui était très différent, bien sûr, de celui de 1962, euh, près d'un siècle plus tard, entre-temps, il faut le rappeler, il y a eu quand même... Euh, la révolution euh, communiste euh, de guerre mondiale, la Shoah la décolonisation et l'émergence du tiers monde, l'évolution des mœurs autant de raisons donc qui aux yeux de Jean XXIII nécessitaient, le mot était très employé à l'époque, une mise à jour un aggiornamento de l'église c'est ça la, la raison pour laquelle Jean XXIII convoque le concile Vatican II
1: en effet le Le monde a beaucoup changé depuis euh, la fin du Concile Vatican I mais en fait il est presque fautif de dire la fin du Concile Vatican I parce que Vatican I en 1869-1870 n'a pas eu de fin. Le Concile a été suspendu parce que Rome a été euh, prise par les troupes de, du roi d'Italie, hein, c'est de, de la fin de l'Unité italienne, il n'a jamais été repris, en fait, il n'a jamais été conclu, il n'a jamais été clôturé. Et donc euh, on reprend Vatican II, mais ça pourrait être Vatican I, la suite, suite et fin en quelque sorte, avec euh, plusieurs décennies de retard.
2: Et avec un nouveau pape, donc Jean XXIII, qu'on écoute ici dans cette archive de 1962, expliquant en français pour quelles raisons il avait voulu le Concile Vatican II.
0: Le Concile veut montrer au monde... Comment mettre en pratique la doctrine de son divin fondateur, prince de la paix Entre des hommes qui ne voudraient connaître que des rapports de force physique, le devoir de l'Église serait de révéler toute l'importance et l'efficacité de la force morale du christianisme. Tels sont les fondements sur lesquels le pape doit s'employer à travailler, à établir une paix véritable, destinée à élever les peuples dans le respect de la personne humaine et à procurer une juste liberté culturelle et religieuse.
2: Alors, c'était Jean XXIII en 62 qui parlait bien le français puisqu'il avait été non apostolique à Paris, euh, Yves Brunet. Euh, en, en dehors des, des propos assez convenus que l'on vient d'entendre, euh, qu'est-ce qu'il attendait On a vu pourquoi il a réuni le concile, mais qu'est-ce qu'il attendait de ce concile Vous dites dans votre livre que le but du concile était pastoral et non définitoire. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Ce qui distingue Vatican II des, des conciles précédents, c'est que tout au long de l'histoire de l'Église, on a réuni des conciles généraux pour définir, donc c'est pour ça que j'emploie le mot définitoire, définir un dogme, définir un point de doctrine qui était en débat à un moment précis, euh, qui peut être sujet de cause de division entre chrétiens. Et donc, on réunit les évêques et on dit qu'est-ce qu'il faut croire Et on dit, on définit un dogme. Là, avec Vatican II, le problème n'est pas du tout le même. L'idée de départ n'est pas de définir de nouveaux dogmes, ce qui revient en fait à condamner des erreurs, euh, Jean 23 dit au contraire, il faut s'ouvrir vers le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre toutes les doctrines que les hommes euh, croient dans, à travers le monde. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres, disait-il. Il, il faut fait. ouvrir les portes et les fenêtres, mais à condition que la doctrine catholique ne sorte pas ni par la porte ni par la fenêtre. Mm-hmm. Et donc, euh, qu'il, euh, il convient non pas de condamner, mais de voir comment, dans le monde actuel, la pastorale, c'est-à-dire comment l'Église peut ajuster, mais mettre à jour sa façon de s'adresser aux hommes. En fait, c'est ça le point capital. Et c'est pour ça que c'est, dès le départ, conçu comme un concile pastoral et non pas dogmatique ou définitoire.
2: Autre nouveauté, il c'est ceux qui y participent. On n'a jamais vu autant d'évêques Pour la première fois, puisqu'il y a eu la décolonisation et donc des nouveaux pays souverains, il y avait des évêques africains, il y avait des évêques euh, asiatiques, il y avait aussi des laïcs, des théologiens. Il y a eu le père Congar, euh, qui était un théologien français qui était très important. On n'a jamais vu autant de monde dans un concile et pas forcément des évêques ou des cardinaux.
1: En effet, Vatican II, je crois que c'est d'abord une image, l'image de la nef, de la basilique Saint-Pierre au Vatican, remplie de près de 2500 évêques. Et euh, ces évêques viennent des cinq continents. hein. Et c'est là l'intérêt, je crois, d'abord de cette image, qui montre à quoi ressemble l'Église après des siècles d'efforts missionnaires. euh, Et puis surtout, euh, alors même que les les puissances européennes faisaient la colonisation, le le le, Saint-Siège, l'Église, a cherché dès le 19e siècle et surtout 20e siècle, à faire naître des épiscopats locaux. C'est-à-dire, dans les pays africains, on prend des évêques africains. Mais dès l'ouverture, ça a été très tendu, vous me le disiez avant l'émission,
2: il brûlait le, l'ouverture même, de, du enfin, les débuts du concile.
1: Tout à fait. Donc, ce n'est pas simplement une, une image, mais c'est aussi des épisodes assez frappants. C'est un peu comme à l'opéra, finalement, il y a l'ouverture qui dit tout, qui donne les thèmes principaux et qui donne un peu le, le ton. C'est ce qui s'est passé. Les premières séances euh, de, du Concile Vatican II ont été absolument cruciales parce qu'il y avait eu toute une phase préparatoire avec des textes, avec des commissions euh, qui devaient être euh, élues par les évêques pour continuer à travailler sur tel ou tel thème. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, un certain nombre d'évêques ont pris les choses en main, ont dit, ces commissions ont été préparées à Rome, nous, ce n'est pas tellement euh, notre tendance, ce n'est pas tellement notre façon de faire, nous voulons reprendre les choses avec les évêques qui sont là et qui connaissent pas spécialement Rome. Et donc, ils ont fait échouer hein, tout le travail préparatoire ouais. et on est reparti quasiment de zéro. Alors, autre chose qui aurait pu faire échouer Vatican II,
2: c'est la mort de Jean XXIII après la première session. Il meurt en 63, donc en cours de, de concile, qui va néanmoins se poursuivre avec Paul VI euh, pendant euh, euh, trois ans. Euh, et c'est d'ailleurs sous son règne, sous le règne de Paul VI, qui a été voté la majorité des 16 textes du concile, dont celui qui a le plus profondément marqué les catholiques, même s'il n'est pas le plus important, la fin de la messe en latin, réclamée par une majorité d'évêques qui souhaitaient, comme cet évêque de Ouagadougou, remplacer le latin par les langues vernaculaires, c'est-à-dire nationales.
1: Nous demandons la permission d'employer beaucoup plus largement
0: les langues vernaculaires, afin que le message soit transmis directement
1: dans une langue qui sera comprise par nos fidèles.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est la langue parlée
1: couramment là-bas. Vous êtes venu ici au Concile dans la pensée que euh, l'Église pourrait s'enrichir au fond de la culture noire comme elle s'est enrichie de la culture occidentale et européenne. Et précisément, l'emploi de la culture africaine, des langues africaines dans la liturgie apportera en quelque sorte une étoile de plus qui brillera au ciel de l'Église catholique.
2: Et c'est une messe de Noël en Casamance et en Diola, la langue locale l'abandon du latin à la messe c'est la réforme la plus connue, il brûlée. pourtant c'est pas forcément la plus importante, mais c'est celle qui a fait tiquer d'abord tous les partisans du latin or ce qu'il est curieux d'ailleurs, c'est que je crois que ce texte sur la réforme de la liturgie en général et, et notamment de, de l'introduction des langues vernaculaires, comme on disait, a été approuvé une grande unanimité, même Monseigneur Lefebvre le très traditionnaliste Monseigneur Lefebvre l'a voté, je crois qu'il y a eu 2147 oui, contre quatre
1: seulement qui sont opposés Sans doute parce qu'il faut préciser un point, la messe du Concile Vatican II est une messe en latin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abandon mmh. du latin. Le missel de Paul VI est une messe en latin. Simplement, le Concile a voulu que euh, les, les fidèles puissent participer davantage à la messe et donc a autorisé les missels à être traduits dans la langue vernaculaire et donc a autorisé à dire la messe dans la langue des, des, des fidèles mais euh, c'est pas la suppression du latin bien entendu hein. donc il y a les deux aspects et en fait ce qui était autorisé est devenu quasiment général euh, mais il est tout à fait possible de dire la messe en latin le, le missel de police est en latin
2: et les chants aussi, euh, qui ne sont plus les chants grégoriens même si celui qu'on a entendu est magnifique, hein, ce, ce, ce chant de Noël en Casamance, c'est vrai que les, les, les chansons sont un peu tartes aujourd'hui hein, souvent, et, il y a beaucoup de gens qui regrettent, qui ne sont pas tout les traditionnalistes qui regrettent la, le chant grégorien
1: mais d'ailleurs on revient, on redécouvre les richesses du chant grégorien et, et même si vous prenez par exemple les organistes ou les musiciens qui composent aujourd'hui pour, pour l'église retrouvent les thèmes grégoriens et refont des, des, des pièces d'orgue ou des chants à partir de ces thèmes on revient à la tradition en dans
2: cette sens. réforme de la liturgie c'est pas le point le plus important même si c'est celui qu'on a retenu en, en premier il y a eu quelque chose de beaucoup plus important c'était l'écuménisme c'est-à-dire grosso modo le rapprochement avec les autres religions chrétiennes non-catholiques. Je pense notamment aux orthodoxes. Ça, c'était très important, très discuté pendant le Concile Vatican II.
1: Alors, je crois que c'est capital pour comprendre l'esprit dans lequel ce Concile s'est déroulé. Effectivement, dès le départ, Jean XXIII a voulu euh, ouvrir le Concile euh, aux religions euh, non-chrétiennes, et d'abord, surtout, l'écuménisme aux confessions non-catholiques, donc aux protestants, aux anglicans, aux orthodoxes, etc. Il a reçu, il a commencé par recevoir au Vatican donc des représentants de ces confessions chrétiennes séparées du catholicisme, et ensuite, ils ont été invités à, comme observateurs hein, pendant le Concile, mais cela va beaucoup plus loin que cela. Je crois que l'idée générale des évêques qui ont participé au Concile et des théologiens, vous hein, citiez le père Congar par exemple, c'est qu'il fallait prendre, discuter les textes du Concile en fonction d'un critère, comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on va arriver à l'unité des chrétiens sur cette base hein. Et donc, pour les discussions elles-mêmes, ça a été absolument capital. Hein. C'était le critère décisif, souvent. Ça
2: supposait, en tout cas, que les catholiques cessent de se considérer comme les seuls détenteurs de la vérité, ce que d'ailleurs souhaitait l'écrivain catholique le plus célèbre, François Mauriac. Ce
0: sentiment que nous avons d'être l'Église, d'être la véritable Église, développe chez les catholiques un certain contentement, une certaine sécurité qui les ferme, qui les les rend imperméables à une certaine intelligence et un certain amour. Je demeure persuadé que les autres ont beaucoup à nous apporter. dernière séance publique ce matin
2: à Saint-Pierre-de-Rome, un événement exceptionnel s'est déroulé Raymond Tortora et Jean Piazza nous en parlent maintenant.
1: On a rendu public le document pontifical historique entre tous qui met fin officiellement et à jamais à la division survenue entre les églises catholiques et orthodoxes et cela remonte à l'an 1054. Le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier en son synode déclarent d'un commun accord regretter les paroles offensantes,
0: les reproches sans fondement et les gestes condamnables
2: qui, de part et d'autre, ont marqué ou accompagné le triste événement de cette époque. C'est un événement extraordinaire, en effet, brûlé dans l'histoire du christianisme, que ce rapprochement, cette réconciliation entre orthodoxes et catholiques, plus de 900 ans après leur séparation
1: alors c'est un événement spectaculaire qui avait d'ailleurs été précédé par la visite de Paul VI euh, à Jérusalem où il avait rencontré Athénagoras. Ils étaient tombés dans les bras l'un de l'autre. Euh mais euh, ceci dit, c'est une réconciliation euh, du cœur, en quelque sorte, à la tête des deux églises, l'église catholique et l'église euh, orthodoxe. Ceci dit, ce n'est pas une réconciliation dans ce sens qu'il n'y a pas euh, la fin de la division des églises.
2: Hein. Euh, justement, je vous interromps, mais les objets ceux qui s'opposaient à cet écuménisme, à ce rapprochement, voire à cette réconciliation vraiment définitive de, du monde chrétien, euh, disaient au fond euh, c'est très dangereux parce que ça suppose, si on les admet, que toutes les religions se valent
1: justement, le Vatican II ne dit pas que euh, l'Église catholique a une part de la vérité euh, et que les autres en ont autant. Elle maintient tout de même une, une hiérarchie, dans ce sens qu'elle dit que l'intégralité de la vérité sur la foi est dans l'Église catholique, mais que les autres confessions, et même, d'un certain point de vue, les autres religions, ont une part de vérité, une part de lumière hein, qu'ils, qu'elles ont cultivée et développée à leur manière. Et donc, que cela permet à terme les chrétiens de se réunir. Mais il n'y a pas euh, une sorte d'écuménisme par juxtaposition toutes les églises se valent. Ça, ce n'est pas dans Vatican II.
2: Alors, il y a des rapports avec d'autres religions aussi, et notamment avec euh, le, euh, les juifs. Ça, c'est, c'est considérable. On oublie quand même que jusqu'en 1964, et ça s'arrête justement avec le concile Vatican II, le christianisme, les chrétiens considéraient, c'était le dogme, que les juifs étaient déicides. Et ça a entretenu un antisémitisme terrible dans le monde chrétien. Ça y brûlait... Or, le concile décide que c'est fini, on ne doit plus considérer les juifs comme des déicides.
1: Alors vous savez que le mot antisémitisme peut être la préférée éventuellement à anti-judaïsme, hein, puisque oui. ce n'est pas contre une, contre une race, hein. bien sûr que ce, ce, cette espèce de rancœur pouvait persister. Mais c'est vrai que Vatican II vient euh, après... Euh, la Shoah, hein. et cela change beaucoup de choses, Vi... Vatican devient après toute une phase de, de rapprochement hein, qui a commencé dès, dès la fin de la guerre, à l'époque où l'on disait euh, ce qui change avec notre temps d'aujourd'hui, que, que Pidouze était un bienfaiteur des juifs parce qu'il avait fait sauver des juifs, on oublie tout de même aujourd'hui de le dire, mais c'est tout de même euh, un point oui. important, et donc même cela... Part, a... Il a fermé
2: les yeux, et tout de même, il n'est pas intervenu publiquement sur euh, la, la persécution dont ils ont été victimes pendant la guerre quand je dis persécution,
1: c'est un euphémisme oui, alors ce n'est pas tout à fait ce que pensaient les Juifs qui avaient été sauvés dans les couvents oui, de Europe, mais Il n'y a mais... jamais
2: eu de déclaration officielle condamnant ce qui se passait, c'est-à-dire la, 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 les persécutions antisémites. Enfin, c'est un Ça, autre, c'était ouais. très ambigu. Ouais. On, justement, on a pu... Euh, je, je sais, il y a eu un film là-dessus, etc. Mais c'est vrai, on peut être aussi étonné quand même, Yves Brûlée, Date de voir qu'on a attendu 64 pour que cette, ce, ce crime de déicide euh, soit, euh, disparaisse euh, au fond du dogme catholique. Voilà.
1: Ce que je voulais dire, c'est que 64, donc le Concile, vient après toute une phase qui a amené à, à cette, ce rapprochement avec le judaïsme, mais qui ouais. avait commencé avant le qui s'est poursuivi après.
2: Alors, le texte le plus important, qui a suscité le plus de polémiques, c'est celui dont on parle le moins aujourd'hui, c'est le texte sur la liberté religieuse. Voilà que l'on admet, ça aussi, ça paraît aujourd'hui évident, voilà qu'on admet, au fond, euh, que puissent exister d'autres religions que la religion catholique. Au fond, c'est ça, la liberté religieuse, et qu'on puisse, euh, qu'on admette les les, les autres, au fond, qu'on reconnaisse l'existence des autres.
1: Oui, alors, le texte sur la liberté religieuse a fait beaucoup de débats, bien entendu, au, au, au Concile. Il a été adopté, donc, vers la fin, hein. Et je crois qu'il se comprend par le contexte. Euh, Vous avez parlé tout à fait au début de l'émission du communisme, mais je crois que pour comprendre le contexte du Concile des années 60, il faut bien voir qu'à l'époque, le monde est coupé en deux, que les catholiques sont dans une situation très précaire dans le monde communiste, et qu'au fond, l'Église veut dire au monde communiste qui est en phase d'ascension, en quelque sorte, hein, de consolidation, eh bien nous, nous exigeons tout de même la liberté d'exister dans ces pays-là. Et il faut bien voir que lorsqu'on a évoqué tout à l'heure l'image du Concile international avec les cinq continents, en fait, il manquait quelque chose dans ce panorama, c'est que les évêques d'Europe de l'Est, du RSS et de, et de Chine n'avaient pas pu venir parce qu'ils n'avaient pas eu euh, le droit de sortir. Hein. Donc, le, le C, on demande au régime totalitaire de donner la liberté de croire et d'exercer les cultes euh, librement dans, dans les États.
2: Alors, il y a aussi quelque chose qui manque quand même, Yves Brulet, et qui n'a jamais été, je crois, abordé par le Concile. Ce sont quand même des points qui posent problème encore aujourd'hui, comme on dit, euh, dans, dans certains domaines, je pense à la régulation des naissances, l'attitude de l'Église devant euh, la contraception ou l'avortement, ou encore la place des femmes dans l'Église et le mariage des prêtres. Ça, ça n'a pas été abordé de ce point de vue-là, il n'y a pas eu un pas en avant.
1: Alors en fait, les pas sont, les, les, les sujets ont été traités après. C'est-à-dire que le, à la fin du concile, on a commencé, on a laissé à nombre de chantiers. Euh, par exemple, celui sur euh, l'amour humain et euh, la régulation des naissances, qui a abouti à une encyclique de Paul VI. Mais cette encyclique est venue, au, si on ose dire, au pire moment, c'est-à-dire en juillet 68. Donc, juste après la grande commotion révolutionnaire de mai 68, un texte du pape qui, en gros, pour simplifier, interdit la pilule catholique. Donc, l'effet a été catastrophique, évidemment. hein. Et on a dit, au fond, voilà le Concile a donné une image de l'Église très ouverte. Et finalement, vous découvrez que le pape, lui, il est encore un réactionnaire. Donc, ça a créé des des tensions au sein même de l'Église extrêmement fortes. Des cardinaux, des évêques ont pris position contre le pape. Donc c'est, c'est l'après-concile qui, qui a eu un, un effet euh, assez, assez dramatique euh, au sommet de l'Église hein, et qui s'est poursuivi sur d'autres thèmes que vous abordiez à l'instant.
2: Alors justement, la Gernamento de Vatican II n'a pas été un peu inachevé et son bilan n'est pas nécessairement positif, y compris d'ailleurs pour un des célèbres, des plus célèbres théologiens français du XXe siècle, présent au Concile, dont il fut d'ailleurs un des principaux artisans, le père Congar, qui quelques mois avant sa mort en 1995, avait fait part de ses désillusions et de ce que lui inspirait la baisse de la pratique religieuse et des vocations 30 ans après le concile, Yves Congar.
0: Dans ma ville natale, j'ai connu jadis un archipérique, quatre vicaires jeunes, plus un curé ici, un curé, là, un curé là, un curé là, un curé là, et que dans ma paroisse, il n'y a plus une messe une fois par mois.
2: Et pour ce qui concerne la baisse de la pratique religieuse, Père Congar
0: Je ne pense pas que le concile en soit responsable. Je pense que ça tient surtout à la crise générale des certitudes. Je ne dis pas de la moralité car je pense qu'elle est à peu près aujourd'hui ce qu'elle était autrefois.
2: Ce concile devait être, selon le vœu de Jean XXIII, des nombreux évêques euh, ou des gens euh, ou des experts, des théologiens comme vous qui avez participé, devait être une nouvelle pentecôte.
0: Oui, Jean XXIII avait dit cela. Je n'osais pas le dire, moi.
2: La Pentecôte, la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres, apparemment, si l'on en croit le Père Congar, ça ne s'est pas produit pendant ce Concile, dont il a été, je le répète, un des principaux artisans. Il est très, très désabusé, hein, le, le 30 ans après le Concile, quand je l'ai interviewé.
1: Alors c'est intéressant ce document, hein, parce que le Père Congar a un destin tout à fait extraordinaire, ça a été au XXe siècle sans doute l'un des plus grands savants euh, catholiques, un très grand historien, un très grand euh, théologien qui avait beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Église et qui, qui réfléchissait à la façon de réunir les, les Églises séparées. Et au début, donc, quand on a commencé à parler du Concile, il était très perplexe. Il pensait que ce serait une affaire montée à Rome et qui durerait très peu de temps, qui n'aboutirait à rien. Et puis finalement, il s'est trouvé qu'il a été invité à y participer en, t- en tant que théologien et en quelques, en quelques mois il est devenu, j'ose pas dire une éminence grise, mais en tout cas l'un un des grands inspirateurs de ce concile alors après il a survécu jusqu'en 94 je crois donc, 95 et il a donc pu voir les suites du, du, du concile avec des déceptions certainement hein, et, et qui a aussi quand même quelques succès parce que le père Congar, son œuvre reste même une référence en matière de théologie sur, les, sur le sens de l'Église. Oui, mais la, la baisse de la pratique religieuse des vocations, du moins dans le monde chrétien, euh,
2: euh, c'est, c'est, ça, ça, c'est, ça s'est poursuivi. Alors qu'on voit au contraire un islam qui est beaucoup plus dynamique aujourd'hui. Quant à l'œcuménisme, il faut bien voir que bon, ça, ça, ça reste un peu une lettre morte. Au fond, il euh, brûlait... Jean XXIII avait réuni les pères conciliaires et même d'autres avaient réuni le concile Vatican II parce que le monde avait changé depuis le précédent concile. Or le concile Vatican II s'est produit il y a 40 ans, le monde a continué de changer. Il y a eu des tas de choses, le, le communisme a disparu, il y a de nouveaux phénomènes ou problèmes de société qui se posent, la question de l'euthanasie, il y a eu le sida,
1: etc. Euh, y, co- comment Est-ce qu'on pourrait pas imaginer aujourd'hui un Vatican III On peut tout imaginer, on peut faire un Vatican III, effectivement. D'ailleurs, certains cardinaux euh, euh, y pensent un petit peu, ou en tout cas, ont commencé à faire des des programmes. Mais quel sens ça ça a, en fait Je crois qu'il y aurait un risque de considérer que l'histoire de l'Église ce n'est, qu'une, ce n'est que l'histoire des conciles parce que entre deux conciles, il se passe plein de choses actuellement, le concile, donc il est terminé depuis 1965, mais euh, la papauté, les évêques, etc. continuent à produire considérablement de l'enseignement, de la pastorale des réflexions de fond, euh, etc. donc on n'a pas forcément besoin d'un concile pour faire changer les choses ou pour redire les choses qui doivent être dites euh, je crois que c'est deux choses différentes euh, il ne faut pas oublier que Jean, Jean-Paul II a, a réuni des synodes, donc des réunions d'évêques africains, d'un côté asiatiques, etc pour résoudre des questions propres aux différents continents.
2: Merci euh, Yves Brulet. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire du catholicisme qui se termine par le Concile Vatican II, mais ça commence au début du catholicisme, et qui vient de paraître aux éditions euh, Que sais-je. Vous êtes également l'auteur de La papauté de Simon-Pierre à Jean-Paul II, par l'année dernière aux éditions du CLD. Et puisque Noël approche, lire également un très beau livre de Guy Bedouel, magnifiquement illustré, L'histoire de l'Église, publié aux éditions du Rouergue. Demain, dans « Deux bilans d'histoire », la dernière grande offensive allemande de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille des Ardennes, c'était il y a 60 ans tout juste. La télé évoque également ce 60e anniversaire, avec « Dès ce soir à 20h45 » sur Arte, « Cet hiver-là en Ardennes », un documentaire d'André d'Artevel. Et demain, 16 décembre à 19h, sur la chaîne Histoire, avec un documentaire de Peter Batty, « La bataille des Ardennes ». Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire, merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Dessert et Anne Kobilac, la réalisatrice.